0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et s'il fallait travailler pour ne plus travailler Une fois n'est pas coutume, je vous propose de partir de deux anecdotes pour lancer notre réflexion sur le travail. Une ancienne dirigeante de Corps Civic, deuxième plus grosse entreprise du secteur carcéral et de gestion de centres pénitentiaires au monde, est devenue l'an dernier directrice des formations de l'entreprise Amazon. Cette année, aux Pays-Bas, Amazon décide de transformer la prison de Koppel, à Harlem, en bureau du Amazon Web Service. Ces deux infos, bien qu'étonnantes, ne suffisent pas à constituer un lien certain entre prison et entreprise quoique l'idée soit séduisante et semble s'imposer à notre ressenti. Mais elle nous permet d'interroger la place de la surveillance dans le monde du travail. De plus en plus de bureaux, de halls, d'entrepôts, d'écoles sont surveillés par caméra. Sous prétexte de garantir la sécurité et de prévenir des risques, cette intrusion de la technique de surveillance dans le monde du travail n'est pas nouvelle. Michel Foucault l'a fait remonter au XVIIIe siècle, lorsque les propriétaires de marchandises des bateaux se sont aperçus qu'un quart des biens qui prenaient la mer disparaissaient avant la vente officielle de la cargaison. Surveiller, c'est s'assurer un profit maximal en se protégeant des petits illégalismes. Concept formé par Foucault pour s'éloigner du terme délinquance. La surveillance n'est pas nouvelle donc, mais elle se généralise. L'œil de Big Brother devient omniprésent. Dans la rue, à l'école, dans les hôpitaux, à la banque ou au supermarché, nous sommes filmés, enregistrés et surveillés. Même nos écrans de poche nous épient en permanence. Les micros restent ouverts et les informations captées grâce à notre manque de vigilance permettent aux algorithmes de mieux cibler les pubs que nous recevons. Pour celles et ceux que ça intéresse, Edward Snowden, ancien agent américain de la CIA et du NSA, a rendu public en 2013 un ensemble conséquent d'informations prouvant la mise en place par les états unis et le Royaume-Uni de programmes de surveillance de masse illégaux comme Prism ou Tempora. Mais revenons à nos moutons. Les travailleurs sont de plus en plus surveillés. Cela transforme le rapport au travail ainsi que la place du travail dans nos vies. Le problème est que les travailleurs, par leur surveillance, ne sont plus renvoyés à leurs responsabilités professionnelles mais à leur conscience personnelle. Ils ne doivent plus se contenter d'assumer leurs actes dans l'entreprise afin de répondre au contrat. Ils doivent se surveiller eux-mêmes pour anticiper ce qui pourrait les trahir sous le regard de la surveillance. Mauvaise humeur, envie, fatigue, incompréhension, ignorance, curiosité, etc. Dans ce cadre, le travail n'est plus seulement l'activité consciente de production de valeur. c'est la mise à disposition de toute sa personne à l'exploitation salariale. La preuve en est que nous ne cherchons plus des personnes, mais des profils. Nous ne cherchons plus de l'expérience vécue, mais des compétences normées. Le pouvoir des entreprises se répand dans l'intimité des travailleurs. Afin d'atteindre l'optimisation, l'entreprise creuse dans le sujet pour trouver de l'efficacité, pour trouver de la machinerie. Cela n'intéresse pas l'entreprise de faire face à un caractère, à une âme ou à des sentiments. L'entreprise cherche des leviers d'optimisation. D'ailleurs, les managers apprennent à manager des individus, peu importe ce qu'ils produisent, peu importe leur caractère, peu importe leur place existentielle dans l'entreprise. Ainsi, à 21 ans, des managers sortent de l'école et managent des ouvriers textiles aussi bien que des mineurs, des infirmiers aussi bien que des tourneurs fraiseurs. Aussi bien Du point de vue de la rentabilité, certainement, puisque leur rôle est d'augmenter la productivité tout en réduisant le coût matériel et horaire. Ils constituent donc un rouage de plus dans la création de richesses. Leur travail est de produire de la richesse en rationalisant le travail des autres. La surveillance est l'un de leurs moyens. Une autre preuve que le pouvoir de l'entreprise écrase la subjectivité est l'inarrêtable croissance du turnover. Ce qu'elles appellent joliment le renouvellement des effectifs n'est ni plus ni moins le pouvoir d'utiliser les hommes comme des outils. Ce qui reste, ce qui dure, s'incarne dans l'identité. La lutte syndicale, la confiance, les rapports de force se constituent dans la durée et dans la stabilité. Il n'est pas étonnant alors que nous assistions à l'ubérisation de tous les services. Ce que le président Macron a autorisé sur le sol français est bel et bien l'utilisation des travailleurs comme des machines que les avancées techniques ne nous ont toujours pas permis de remplacer. Ainsi, la surveillance ou le management consiste à faire pénétrer toujours plus loin la lumière de l'optimisation contre la personne du travailleur. Ils éclairent en nous tout ce qui fait obstacle à la rentabilité. Les open space, les salles de détente, les excursions à sensations fortes ne sont que des manières diverses de chercher chez chacun des leviers permettant de le rendre plus rentable. Le pouvoir disparaît en tant que contrainte pour mieux s'exercer au sein de chacun. Cette intrusion dans l'espace intime du travailleur est le plus grand contrôle que le pouvoir peut avoir. Et si, pour se libérer du travail aliénant actuel, nous devions travailler véritablement Pour se libérer de cette logique libérale qui brise les personnes, et nous ne parlons pas des millions de travailleurs sous-payés et maltraités qui produisent les vêtements qui pourrissent dans nos armoires. Pour se libérer donc, ne faudrait-il pas repenser notre place dans l'entreprise Repenser ce qui nous retient au salariat Sommes-nous bien certains que nous travaillons pour de l'argent la nécessité matérielle nous impose-t-elle véritablement l'aliénation du travail contemporain Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour répondre à ces questions. En attendant, conservez le goût de penser. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.